0: So, Freunde, in der 110. Folge stelle ich euch mein neues YouTube- und Facebook-Video-Setup vor. Ich habe mich nach der 100. Folge sozusagen etwas verspätet äh, mit einem Upgrade belohnt. Ähm, und warum ich welches Teil für dieses Setup ausgewählt habe, erkläre ich euch gleich. Ja, wenn du die Woche verfolgt hast, dann kennst du jetzt die einzelnen Bestandteile schon. Ich, ähm, wenn nicht, dann wirst du sie alle nochmal kennenlernen. Ich will euch mal zeigen, sozusagen, was ähm, ich hier alles ähm, mir zugelegt habe, was das so ungefähr gekostet hat, warum ich das äh, gekauft habe und nicht etwas anderes. Und ähm, den Anfang macht natürlich vor allem hier diese Kamera. Die kennen EOS 200D. Ähm, die hat den ähm, großen Vorteil, dass sie ähm, viel leichter und günstiger ist als die ähm, so üblichen Canon-YouTuber-Kameras. Die ähm, 80D oder die 70D, die eben auch deutlich teurer sind. Die kosten so ab 1.000 Euro ähm, und wiegen, glaube ich, knapp ein Kilo. Die hier wiegt irgendwie so 600 Gramm oder sowas in der Art mit Objektiv und Akku und Gedöns an vielleicht äh, 6-700 ähm, auf jeden Fall ist das Teil deutlich, deutlich leichter. Ähm, das liegt natürlich einerseits daran, dass es jetzt eher ein Plastikgehäuse hat. Die anderen haben da, glaube ich, dann ein bisschen stabileres Gehäuse. Ich glaube, das ist für mich jetzt aber erstmal nicht so schlimm, weil ich jetzt kein Skater bin oder so. Ähm, und ich hoffe, die Kamera fällt jetzt nicht allzu oft äh, runter. Und die zweite Sache ist, dass eben hier so ein paar äh, Rädchen und noch ein extra Monochrom-Display mit den Einstellungen fehlt, Was mich jetzt aber ehrlich gesagt, relativ wenig Juck. Ähm, für Fotografie haben die teureren Kameras dann auch noch ein bisschen mehr ähm, Fokuspunkte und so weiter. Ähm, das ist alles schön und gut, aber ich will ja damit vor allen Dingen erstmal Videos aufnehmen und da sind eben ähm, die wichtigsten Kennzahlen die gleichen beziehungsweise Bauteile auch die gleichen. Das heißt, es hat den gleichen Sensor ähm, wie die Canon 80D, es hat den gleichen Autofokus wie die Canon 80D. Das sind die beiden eigentlich wichtigsten Sachen außerdem kann ich die gleichen Objektive benutzen, bin da völlig flexibel, kann hier also jedes Objektiv dran ähm, packen, von kennen, ähm, was ich will. Da gibt es auch eben verschiedene Varianten, ähm, natürlich letzten Endes. Und das ist ganz wichtig, aber wenn man dann später eben auch ein bisschen mehr ähm, machen will und äh, ja, die richtigen YouTube haben natürlich für jede Einstellung irgendwie ein eigenes Objektiv. Ich habe mich jetzt hier aber für das. Ähm, sozusagen im Set angeboten Objektiv mit 18 bis 55 Millimetern entschieden, ähm, was mir eben die Möglichkeit gibt, ähm, relativ nah dran zu bleiben bei 18 äh, Millimetern und bei 55 Millimetern eben auch mal ran zu zoomen. Außerdem, ganz wichtig war für mich eben natürlich der Autofokus, aber ähm, äh, der ist ja auch ähm, in der Kamera eingebaut, aber trotzdem hier die ähm, sozusagen zusätzlich den ähm, Bildstabilisator, der ist eben nicht in dieser Kamera eingebaut, auch bei den größeren Kameras nicht. Ähm, deswegen ist es eben wichtig, gerade wenn man jetzt irgendwie mal ähm, mobil unterwegs ist, Sachen filmt, dass es nicht so wackelig wird. Und da ist eben der eingebaute Bildstabilisator ähm, super hilfreich, weil er eben so die groben ähm, Wackler äh, rausfiltert, wie auch immer das funktioniert. So. Dann setzt man das Ding halt hier wieder ein ähm, und kann loslegen. Ich wollte jetzt auch erstmal nicht mit irgendwie fünf Objektiven rumrennen. Ähm, zusätzlich kosten die natürlich auch alle Geld. Also insofern war das jetzt für mich erstmal so ein ganz gutes Allround-Teil. Ähm, die Profis, die meckern natürlich immer über diese Set-Linsen oder diese Kit-Linsen, weil die natürlich am Ende nicht so super sind wie jetzt für jeden Zweck eine eigene, tolle, teure Linse, die teilweise so teuer sein können wie eine ganze Kamera, ähm, aber äh, da ich jetzt hier auch in diesem Profibereich noch Einsteiger bin, war das alles für mich jetzt nicht so relevant. Ich habe mich so ein bisschen erkundigt, was brauche ich denn hier für Millimeter, für Brennweiten und so weiter, ähm, für, für ähm, Blendzeiten und wie der ganze Quatsch heißt. Ähm, da war das jetzt für mich hier aus meiner Sicht ein ganz guter Kompromiss und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja, dann gab es ja nochmal so ein bisschen die Diskussion, warum eigentlich Canon, warum nicht Sony. Ähm, Canon bietet ja zum Beispiel keine 4K-Auflösung ähm, an, sondern also zumindest bei den normalen Kameras gibt es natürlich auch bei den ganz, ganz teuren dann irgendwie für ein paar tausend Euro. Aber ähm, auch bei den ähm, 80D ähm, für knapp 1.000 Euro ist das eben auch nicht der Fall. Wir haben hier Full HD. Ähm, das ist, glaube ich, erstmal für meine Zwecke völlig ausreichend. Ich mache jetzt keine... Cinema-Filme, also keine, keine kinoartigen Filme, sondern eher so dokumentarisch oder jetzt wie hier so, ich laber meine Kamera rein. Das hat mir also ausgereicht. und was mir ganz wichtig war, ist eben hier dieser Flip-Out-Screen oder dieser Selfie-Screen, dass wenn ich mich eben selber filme, was ja meistens der Fall ist, ich habe ja keinen Kameramann hier zu sitzen, dass ich mich eben auch selber sehen kann und der Vorteil hier ist auch nochmal, was eben die Sony-Kameras auch oft nicht haben, ist der Touchscreen. Ich kann also hier auch direkt die Bedienung vornehmen, ich kann hier den Autofokuspunkt setzen, wo ich ähm, äh, das Bild scharf haben will und das war eben ähm, alles so Entscheidungskriterien. Außerdem hatte ich wirklich den Eindruck, dass es eine wirklich große, eingeschworene Community von Canon-Nutzern gibt, auch unter den YouTubern, daran habe ich mich natürlich orientiert gibt auch ein paar, die Sony benutzen, aber das sind dann auch nochmal eher Profis, die dann auch noch mit viel mehr Wert ähm, auf besondere Besonderheiten da setzen. Ähm, diese Kamera wurde auch empfohlen, wirklich für Einsteiger, weil es auch so ein paar Assistenzmodus hat. Ähm, und äh, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht der Profi, kenne mich jetzt nicht mit allen Einstellungen aus und will eigentlich einfach hier auf den Knopf drücken und dann das beste Video rausholen. Wer ja, dann für unterwegs? Hier ganz spannend, ähm, habe ich natürlich bei einem meiner Lieblings-Youtuber gesehen, dem Casey Neistat, der rennt ja immer mit so einem Gorilla Gorillapod rum, eine größere Variante natürlich, die auch noch teurer ist. Ich wollte würde aber auch überhaupt erstmal testen, ob das für mich was ist und habe mich jetzt hier für diese äh, relativ billige Variante entschieden. Genau, die Kamera nochmal vom Preis, wie gesagt, die lag so bei 500, 600 Euro mit Objektiv, glaube ich 700, das ist also auch noch okay. Ähm, bei diesem Teil hier, das hat glaube ich 30, 40 Euro gekostet, da kann man aber für diese Gorilla-Pods kann man auch irgendwie 150 Euro ausgeben, also da gibt es eine große Spannweite, da hat man dann hier so einen kleinen Adapter, den muss man entsprechend ranschrauben, muss ich jetzt nochmal gucken, wie rum ich den eigentlich haben will, genau, ich will das so halten, wie will ich halten? So will ich es halten, also wir müssen nach vorne zeigen, dann, ist das jetzt hier ehrlich gesagt schon eine Sache, die mich nervt an dem Teil, dass man das hier irgendwie schrauben muss mit dem Schraubenzieher. Die erste, den ersten Versuch habe ich mit dem Fingernagel gemacht. Der ist jetzt schon leicht lediert, Deswegen habe ich mir jetzt mal einen Schraubenzieher besorgt. Natürlich dann auch nicht so flexibel. Aber man kriegt das hier halt schnell drauf, kann es auch schnell runternehmen. Das ist natürlich ein Vorteil. Ähm, man hat hier diese kleine Wasserwaage, damit man auch, wenn man es irgendwo am Baum hängt, äh, ungefähr gucken kann, dass das Ganze gerade steht. Und dann klappt man sich hier eben diesen Screen raus, kann sich selber sehen und rennt dann so in der Gegend rum. Da bin ich mal auf die Blicke der umliegenden Passanten gespannt. Und ein ganz wichtiger Bestandteil ist natürlich auch der Ton. Der Ton ist bei diesen Kameras, weil es ja primär eigentlich mal als Fotokameras gedacht waren, meistens nicht so gut. Deswegen wird immer empfohlen, ein externes Mikrofon zu besorgen. Das habe ich hier in dem Fall auch gemacht. Das ist von der Firma Rode das Video Micro das wurde vor allem deswegen empfohlen weil es eben eine gute Qualität hat die Firma Rode ist da auch bekannt für ich habe auch schon für mein Smartphone ein Rode Anschlern ähm, Mikrofon deswegen fand ich das jetzt auch irgendwie gut und ähm, das kommt dann hier eben drauf mit so einem wabbeligen Halter damit die Vibrationen der Kamera und irgendwelche Stöße Klaps und so weiter hier nicht direkt aufs Mikrofon übertragen werden und damit eben nicht irgendwelche Störgeräusche mit sich bringt. Und man braucht hier so eine Dead Cat, so eine tote Katze, ähm, für die Außenaufnahmen, die eben dann den ganzen Wind ähm, vom Mikrofon weghält. Und ähm, dann rennt man halt so in der Gegend rum So ein bisschen albern sieht es noch aus, finde ich. Ähm, aber ich äh, freue mich auch ein bisschen drauf und äh, bin echt gespannt, wie das so ist. Wie gesagt, so das ist jetzt ein ganz gutes Setup. Der Vorteil von diesem Mikrofon ist auch, dass es super leicht ist, dass es keine extra Batterie braucht. Das war mir auch erstmal wichtig, damit ich nicht noch mehr irgendwie bedenken und beachten und laden und mit mir rumschleppen muss. Wie gesagt, ich bin ja da auch Einsteiger. Es gibt von der Firma Road auch, in diesem Stil weitere Mikrofone, des VideoMic Pro zum Beispiel ist das, was dann die meisten Profi-YouTuber zum Beispiel benutzen, das kostet dann aber auch schon wieder 200-300 Euro, braucht eine Batterie, da hat man dann noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, hat noch eine bessere Soundqualität, aber ich denke, für mich ist das jetzt hier schon mal ein riesen, riesen Update und ich bin wirklich gespannt, wie dann die nächsten Videos mit diesem Setup hier aussehen, wie gesagt, das ist für unterwegs, wenn ich also mal auf Reisen bin, ich halt ja ab und zu mal Vorträge, da will ich dann auch mal so losrennen und euch mal mitnehmen zur nächsten Konferenz. Das wird ganz spannend. Und jetzt schraube ich das hier wieder ab, weil mein Norm der Normalfall ist natürlich, dass ich hier irgendwie im Studio sitze. Und da will ich natürlich nicht mit diesem wabbligen Gorilla-Pod hier rum hantieren, sondern dafür habe ich dann hier ein ähm, anderes ähm, Stativ, ein dreibeiniges Stativ, einen sogenannten Tripod von der Firma Manfrotto. Die ist mir da auch bei meiner Recherche positiv aufgefallen. Viele YouTuber schwören auf die, auf diesen Hersteller und haben da natürlich auch noch in der Regel viel, viel teurere Stative als ich. Ähm, was jetzt hier an dem ganz cool ist, ist, dass es relativ leicht ist, dass es hier auch so eine Transporttasche mit hat. Also auch dieses Setup kann ich nutzen, um es mal mit mir mitzunehmen. Ich habe jetzt auch herausgefunden, falls du das erste Video gesehen hast, wo ich mir ein bisschen dämlich angestellt habe, wie ich hier diese Griffe in diese Position bekomme. Vorher waren die beide hier parallel und dann habe ich hier irgendwie rumhantiert und wusste nicht genau, wie es geht. Aber man kann es hier lose machen und dann kann man es irgendwie rüberklappen und zum Transportieren halt wieder einklappen. Das ist natürlich mega cool. Das Ganze sieht sehr wertig aus, fühlt sich auch wertig an. Ähm, macht einen stabilen Eindruck, kann auf bis zu 1,50 Meter, 1,60 Meter, glaube ich, hochgeschoben werden. Also da hat man dann eine ganze Spannbreite. Und man kann das hier dann eben super leicht draufsetzen, wollte ich gerade sagen. Ich stelle mich da, wie gesagt, immer noch ein bisschen dämlich an. Ich glaube, so muss es sein. Genau. So, dann klappt man das hier rein und dann kommt dieses Teil ran und dann hat man das Teil Fertig. Da muss man das natürlich hier noch irgendwie gerade schrauben. Hier fehlt mir jetzt so ein bisschen das, äh, der, die Wasserwaage, die ja hier in diesem kleinen 30-Euro-Teil eingebaut ist. Dieses Stativ hat jetzt hier, glaube ich, so 70 ähm, Euro oder 80 Euro oder so gekostet. Ist auch ein sehr günstiges von der Firma. Also da kann man auch wieder mehrere hunderte Euro ausgeben. Wurde eben aber auch empfohlen für den Einsatz mit dieser Art von Kameras. Hat eben hier diese Griffe, ähm, hat auch irgendwelche Designpreise gewonnen. Ähm, also schien mir erstmal eine gute Variante zu sein. Und das wird eben das sein, was mir in der Regel dann genau gegenübersteht. Dann. Und ich werde dann eben da reingucken beim nächsten Video hier im Studio und werde euch dann von der Canon aus begrüßen. Ja, so viel zu meinem neuen Setup. Man kann natürlich auch das hier so in der Hand halten, das ist aber dann doch ein ganzes Stückchen schwerer, also da werde ich dann sicherlich für unterwegs den ähm, kleinen Kollegen hier bevorzugen. Da habe ich dann auch ein bisschen Verlängerung meiner Reichweite. Ich habe relativ lange Arme, brauche ich also nicht so ein Riesenteil. Ja, ich bin gespannt. Ähm die ganzen anderen Kollegen, wenn du überlegst, äh, auch äh, sozusagen Videos aufzunehmen, erzähl mir doch mal, womit du dich da befasst hast. Die anderen Kollegen, Marco Young, etc. pp., die eben auch in diesem Bereich unterwegs sind, ähm, da gucke ich mir auch immer gerne an, was die so benutzen. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich doch auch mal hier so ein typisches YouTuber-Video, so ein, so ein Unboxing, Gear, Review, wie auch immer, äh, Testvideo, vielleicht interessiert euch das ja auch. Ähm, falls nicht, kannst du froh sein, nächste Woche geht es natürlich mit Online-Marketing ähm, weiter, da habe ich auch schon ein paar Themen, Ideen und ähm, mal sehen, wie sich das ganze Format jetzt hier durch meine Mobilität, meine neu gewonnene Mobilität ähm, weiterentwickelt. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dahin, ciao, ciao, euer Christian.